0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה פרק מ"ז, שעה טובה ומוצלחת. כהרגלנו אנחנו צריכים להעמיד את פרק מ"ז במפה של הטניה, ועכשיו אנחנו נמצאים במפה בתוך מפה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסדרה הכללית שהיא פיתוח הרגשות כלפי אלוקים, ובתוך הסדרה הזאת אנחנו נמצאים במיני סדרה הקטנה שנקראת כמיים הפנים לפנים כאלה ואדם אל האדם. בפרק מ"ו, אדמור הזה כן התחיל להסביר שכאשר בן אדם יתבונן באהבה שהקדוש ברוך הוא מרעיף עליו ונותן לו, למרות איפה שהוא נמצא ולמרות מה שהוא, אז ככל שהוא יתבונן בזה, אז הוא יתעורר באהבה חזרה, כמו ש... בדיוק כמו שהאדם מראה אהבה לחברו, שהחבר מרגיש את אותה אהבה. ובע, ובעניין הזה יש לנו מעלה גדולה, שככל שבן אדם מרגיש יותר גרוע בעצמו, אז רק סימן כמה הוא צריך לאהוב יותר את אלוקים, כי הרי אלוקים אוהב אותו ברמות הנמוכות שלו, בדרגות שלו. אוקיי, טוב. בדרגות שלו, שם אלוקים רואה אותו. אז אולי בן אדם יגיד, שמע, אז אולי אני לא צריך לעבוד, כמה שיותר נמוך יותר טוב, לא? אז אני אשתדל להיות כמה שיותר נמוך. שזה אדמור הזקן כן. בסוף הפרק הקודם, שאת זה קצת הרצנו בשיעור הקודם, אדמור הזקן כן שם העריך אה, לבאר. שכלפי הקדוש ברוך הוא, גם הצדיק הכי גדול, וגם הבן אדם הכי נמוך, שניהם באותה רמה ממש. שניהם נחשבים כבן אדם עדיות ושפע אנשים המנוול בהשפעה כלפי הקדוש ברוך הוא. ולכן בשבילו זו אותה ירידה לרדת גם לצדיק הגדול וגם לבן אדם הנמוך. אז אל, אל תשתת עצמך, אני נמוך וזהו. זה רק בסוגריים כזה, לכן הוא גם הביא את זה בסוגריים. אבל הנקודה היא... שבן אדם לא צריך לחשוב לעצמו אני נמוך, אני לא שווה שום דבר, אין לי שום סיכוי, אלא אדרבה, זה שאתה נמוך אמור לעורר בך אהבה להשם, למה? כי תראה שלמרות שאתה נמוך, המלך הגדול יורד אליך. אבל יש משהו שעדיין לא פתור, כשסיימנו את הפרק הקודם, מה? הרי מה הנמשל, המשל אמרנו זה מלך שיורד לעני ושפל וכולי וכולי, מה הנמשל? שהקדוש ירד למצרים, לערוות הארץ, למקום הכי נמוך, ומשם הוא גאל אותנו, וירד להצילו מיד מצרים. אבל בא בן אדם ושואל את עצמו, מה מצרים? אני חי היום, אלפיים שנה אחרי, עם הקשיים שלי והדברים שלי, מה אתה מדבר איתי על מצרים? זה סיפורי היסטוריה. מה לי ולזה? שזה אדמור הזקן כן מקדיש פרק שלם לענות על הטענה הזאת ואומר, אתה יודע מה זה מצרים? מצרים זה לא משהו ששייך לעבר, זה לא משהו היסטורי. מצרים זה כל יום, זה כל רגע. מצרים זה בלב שלנו, זה, זה, זה נמצא אצלנו. אז כשאתה תתבונן שאלוקים מוציא אותך ממצרים ונותן לך את האפשרות לפדות את עצמך, זה רק יגדיל אצלך את האהבה הפרקטית גם לחיים שלנו ב-2021, מה שנקרא. אז בואו נשתף מסך ונקרא את פרק נ"ז, הבא עלינו לטובה. רגע, איפה המסך? נעלם לי המסך. שנייה אחת, נמצא אותו. אוקיי, okay, שנייה. יש לנו פה, הנה, oh, הנה זה קל, פרק מ"ז, והנה בכל דור ודור, הוסיף אדמו"ר הזקן וכל יום ויום, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. בן אדם צריך לראות את עצמו היום, אנחנו אומרים את זה גם ב... בליל הסדר, ואומרים את זה גם בעניין של חייבים להזכיר יציאת מצרים בימים ובלילות, אז יציאת מצרים זה דבר שהוא מאוד מרכזי ביהדות, כמעט כל דבר שאנחנו עושים זה זכר ליציאת מצרים, אם זה קידוש בשבת, אם זה, אם זה כל דבר כמעט. אנחנו מקדישים אותו ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים. כי אדם צריך לראות את עצמו בכל דור ודור כאילו הוא יצא היום ממצרים, זה לא רק מה ששייך לעבר, ששייך להיסטוריה. ויציאת מצרים הזאת היא זאת ש, שפודה אותו ביום יום, מה זה אומר? מה זה יציאת מצרים ביום יום שלנו? מסביר אדמור הזקן, והיא יציאת נפש האלוקית ממאסר הגוף. הנפש נמצאת במאסר של הגוף, מה זה אומר שהיא נמצאת במאסר של הגוף? אמרנו כבר כמה פעמים שהאופן שבו הנפש האלוקית מתלבשת בגוף היא בצורה כזאת שהיא נהיית חלק ודבר אחד עם הנפש הבאמית. ולכן כל פעם, כל זמן שהיא בעולם, היא מעובבת איתה כל הזמן. כמה שהיא מנסה להיות טוב, היא תמיד יישאר, היא תישאר מעורבת עם הטוב והרע שיש בנפש המאמין. אז היא תמיד תמיד מרגישה במאסר, היא מרגישה שהיא כלואה, היא לא יכולה להוציא את הפוטנציאל הגדול שלה כל הזמן. ולכן זה נקרא מישחא דחיביא. מה זה מישחא דחיביא? זה אור הנחש. זו דרגה כל כך נמוכה שהוא מסתיר ומעלים על כמו אור של נחש. אז ככה גם הנפש האלוקית מרגישה שהיא במאסר, שהיא במצרים, יש לה הגבלות. ההגבלות האלה זה הגבלות של הגוף, ההגבלות של נפש הבעמית. היא בעצמה מה הייתה רוצה? היא הייתה רוצה להיכלל באיחוד אור אינסוף ברוך הוא. היא הייתה רוצה להתעלות כמה שיותר גבוה, אבל היא מוגבלת. אבל מתי היא כן יכולה לצאת מהמאסר הזה? מתי היא יכולה להתגלות ולראות את האור הפנימי שלה? ‫על ידי עסק התורה והמצוות. ‫זאת אומרת, כשבן אדם מקיים מצווה, ‫בן אדם לומד תורה, ‫מה קורה בשעת הקיום מצווה ‫או הלימוד תורה, ‫הוא יוצא ממצרים ברגע זה. <coughs> ‫למה? כי אז הוא מגלה ‫את הנשמה האלוקית שבו, ‫והוא נותן לה ביטוי ‫בחיי היום-יום שלו. ‫אז אם יש לי מצרים היום, ‫הדרך שלי לצאת ממצרים זה מה? ‫עוד מצווה קטנה, עוד לימוד קטן. ‫אני חושב, מה זה כבר עוד מצווה שעשיתי? ‫מה זה עוד דבר שעשיתי? כל דבר קטן שאתה עושה, אתה יוצא ממצרים, אתה מגלה את הנשמה שלך. עכשיו, פה, <coughs> זה באופן כללי. אז זה על ידי עסק התורה והמצוות בכלל, באופן כללי. ובפרט, אדמור הזקן כן מוסיף פה, שלא רק על ידי קיום מצווה באופן כללי, אלא צריך להיות גם עוד פרט בקיום המצווה. מה, מה העוד פרט הזה? ובפרט בקבלת מלכות שמיים בקריאת שמע. מה זה קבלת מלכות שמיים? לא רק שאני עושה מה שצריך, אלא אני גם מבטל את מציאותי. מתי אני עושה את הדבר הזה? בקריאת שמע, בתפילה. מה אני עושה בקריאת שמע? בקריאת שמע אני אומר, השם אלוקינו, השם אחד. אני מקבל על עצמי את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. לא אני המרכז, זה אני נותן לו לא לשרות עליי. שבה בקריאת שמע מקבל וממשיך עליו, ייחודו יתברך בפירוש. הוא בעצם אומר, הוא מצהיר, אני מצהיר שאני מקבל עליי מלכותו של הקדוש ברוך הוא, באומרו, השם אלוקינו, השם אחד. מה הכוונה והמשמעות שאני אומר השם אלוקינו, השם אחד? אנחנו דיברנו כמה פעמים על קריאת שמע, אז דיברנו הרבה על זה שהשם אחד, שיש, לו, שיש אחדותו של הקדוש ברוך הוא, שגם אחרי בריאת העולמות, זה אותו אלוקים כמו שהיה לפני, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם. כאן הדמור הזה כן אומר, בוא נתעכב רגע על המילה אלוקינו. מה זה אלוקינו? כשאתה אומר שמע ישראל השם אלוקינו, אתה מתכוון האלוקים הוא לא סתם אלוקים כללי, אלא הוא אלוקים שלי. ואם הוא אלוקים שלי, אז אני צריך להתנהג בהתאם. אז אני, אני, אני לא נראה, אני לא נראה כמו ש... אני צריך לא לראות, כמו שאני נראה עכשיו, אלא לראות הרבה יותר טוב. <coughs> וכמו שהתבהר לעיל, בפרק הקודם כבר הוא הזכיר את העניין הזה, פרק מ"ו, את העניין שאלוקינו זה... כמו שהוא אמר אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, שמה זה אומר? שהוא אלוקים של אברהם, שהוא אלוקים של יצחק, זה, זה אלוקים פרטי שלי, זה לא אלוקים שהוא מלך על כל העולם, אלא הוא מייחד מלכותו על עמו ישראל בפרט, כי אלוקינו הוא כמו אלוקי אברהם. למה הוא נקרא אלוקי אברהם? הוא אלוקים הרי של כל העולם, למה הוא אלוקי אברהם וכולי? לפי שהיה בטל ונכלל, בייחוד אור אינסוף ברוך הוא. מי היה בטל? אברהם אבינו. אנחנו קראנו כבר כמה וכמה פעמים שהאהבות הן הן, הן, הן הן המרכבה. מה זאת אומרת שהן המרכבה? שהם ביטלו את עצמם לגמרי, לא הייתה להם מציאות משלהם. כל המציאות שלהם כמו מציאות של מרכבה כלפי הרוכב, שאין לה דעות משלה, אין לה מציאות משל עצמה, כל מה שהיא רוצה זה מה שהרוכב אומר, מה שהוא עושה. אז אותו דבר, האבות הקדושים, למה הם זכו להמשיך לנו נשמה קדושה? כי הם הם היו, ‫הם היו כל כך בטלים, ‫הם זכו להמשיך לנו את הנשמה הזאת, ‫נשמה שמחוברת ברמה הכי גבוהה. ‫אז מה ההבדל בין אברהם לנו? אני, ‫בן אדם גם פה יכול לשאול את עצמו, ‫רגע, רגע, אני לא אברהם אבינו, ‫אני לא מרכבה לאלוקות. ‫אני מכיר את עצמי שאני לא בטל, ‫אני לא... יש לי מציאות עדיין. ‫אברהם היה בטל לגמרי, ‫אבל מה איתי, אני לא בטל. ‫אז אדמור אלקין כן, מוסיף פה שפה חשובה, ‫שהיא גם יסודית, ‫מה שנקרא, יסודית לחיים. ‫מה ההבדל בין אברהם אבינו? לדור שלנו. ההבדל, ההבדל בקטע טוב, זאת אומרת ההבדל הוא שלנו יש יותר טוב מאברהם אבינו. מה יש יותר טוב? הוא מסביר ככה, רק שאברהם זכה לזה במעשיו והילוכו בקודש ממדרגה למדרגה. איך אברהם קיבל את האור הזה, האור העליון של הקדוש ברוך הוא, בעבודה שלו, הוא עבד קשה, הוא התייגע. ‫הוא שבע את עצמו, עבר ניסיונות, ‫בסוף הוא הצליח. ‫והוא עלה לאט לאט, ‫ממדרגה למדרגה, כמו שכתוב, ‫וישא אברהם הלוך ונסוע, ‫הוא אומר, העבודה שלו היא באופן ‫של לעלות שלב אחרי שלב בצורה מסודרת. ‫אבל אנחנו, מה, אומר אדמו הזקן, אנחנו, ירושה ומתנה היא לנו. ‫אנחנו, בשונה מאברהם, ‫גם אם אנחנו לא עובדים כמו אברהם ‫ולא מגיעים לרמת ביטול כמו אברהם, את הדרגה, את הרמה הזאת של אלוקינו, שהשם הוא אלוקים שלנו, אנחנו מקבלים את זה במתנה. מה זה ירושה ומתנה? ירושה, בן אדם שהוא יורש, כתוב שהוא נמצא במקום המוריש. זאת אומרת, מישהו שנפטר ויש לו בן והוא יורש אותו, אז הבן עומד במקום אביו, בכל הדברים שאבא שלו היה, אז הוא עכשיו נמצא במקומו. זה נקודה ראשונה. ומה זה מתנה? מתנה זה אומר שאתה מקבל משהו אפילו אם לא מגיע לך. גם ירושה, הרי צריך שיהיה איזה יחס וערך, שתהיה ראוי לזה, שהוא יוריש, יכול להוריש למישהו אחר. מתנה לעומת זאת, לא משנה מי אתה, אם קיבלת מתנה, אז קיבלת את זה, זהו, זה שלך. אז אנחנו, שאנחנו לא אברהם אבינו, שאנחנו לא עובדים כמוהו, אנחנו קיבלנו את, את הדרגה, את הרמה הזאת של אלוקינו, שהקדוש ברוך הוא אלוקים שלנו, קיבלנו את זה בירושה ומתנה היא לנו, שנתן לנו את תורתו, והלביש בה רצונו וחוכמתו יתברך המיוחדים במהותו ועצמותו יתברך בתכלית הייחוד. כשאנחנו קיבלנו את התורה, אז קיבלנו אותה במתנה. לכן, זה נקרא מתן תורה, מה זה מתן תורה? אלוקים הביאנו את זה במתנה. מצד אחד כתוב, יש שני, יש שני מקורות על, על התורה, מצד אחד כתוב תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. מצד אחד את התורה קיבלנו בירושה. מצד שני, ונתן לנו את תורתו. מה זה נתן לנו? נתנו את זה מבחינת מתנה. וכשאלוקים נתנו את התורה, אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים שהתורה הוא וחוכמתו אחד. זה לא שיש שני דברים נפרדים, יש את הקדוש ברוך הוא ויש את התורה. לא, התורה היא, זה הוא בעצמו. אז כשהוא נתן לנו את התורה, והרי זה כאילו נתן לנו את עצמו כביכול. אז מה, אז מה קורה פה? בלי עבודה, בלי הגיעה, בלי שהתייגענו על זה, קיבלנו את זה ככה, איך שזה. מה זה אומר שבן אדם לא צריך להתייגע? מה פתאום? פעם הצמח צדק, אומרים על ה... הצ... שהאדמו"ר הזה כן, נראה לי, אמר לה צמח צדק, כשהוא רוצה לברך אותו, אה... וואי, אני לא זוכר עכשיו את הפרטים המדויקים, כשהוא רוצה לברך אותו ב... לתת לו תורה במתנה. אז הוא דחה את הברכה, הוא אמר, אני לא רוצה תורה במתנה, אני רוצה תורה שאני... שאני אתייגע עליה. ואז אומר, רק כשגדלתי הבנתי שאם הייתי מקבל תורה במתנה, אז הייתי מגיע לדרגות הרבה יותר גבוהות שעליהן צריך אז, ‫אז חבל שוויתרתי על אותה מתנה. ‫זאת אומרת שזה שקיבלנו במתנה ‫את התורה, ‫זה לא אומר שלא צריך להתייגע. כי, ‫כי בשביל להבין את התורה הזאת ‫שאותה קיבלת, ‫אתה צריך ללמוד, אתה צריך להתייגע. ‫אז זה כן לא שולל פה עבודה והגיע. ‫אבל מה הוא כן רוצה ללמד אותנו? ‫הוא רוצה ללמד אותנו שבמעשה קטן, ‫בלימוד קטן, ‫אני התחברתי לאיזו דרגה? ‫לאותה דרגה של אברהם אבינו. ‫וכמו שהוא יגיד יותר מאוחר, ‫לא רק שהתחברתי לדרגה ‫כי אברהם אבינו לא קיבל מתנה, ‫אברהם אבינו אבד מעצמו. ‫כשאתה עובד מעצמך, ‫אז כמה שאתה עובד, זה מה שאתה מקבל. ‫מתנה זה אומר שאתה מקבל ‫בלי שעבדת. ‫אז כשאלוקים נתן לנו את תורתו, ‫המתנה שהוא הביא לנו ‫היא יותר גבוהה ממה שאברהם אבינו קיבל. ‫כי זה לא תלוי בכלל במע... ‫במעשים שלנו, בעבודה שלנו. ‫זה נטו מתנה מהקדוש ברוך הוא. ‫אז, הד... אז הרמה, הדרגה היא הרבה הרבה יותר גבוהה. ‫נכון, לאברהם אבל, אבל המעלה שלנו זה שיש לנו, שיש לנו כוחות ביד אפילו יותר גבוהים מהכוחות שאברהם אבינו קיבל. הוא מביא לזה מקור מהזוהר, מקור למה? מקור לזה שהקדוש ברוך הוא נתנו את, ה, את התורה, שזה בעצמו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק, ויקחו לי תרומה. מה כתוב שם בזוהר? מה זה ויקחו לי תרומה? אל תקרא את זה ויקחו לי תרומה, אלא ויקחו אותי תרומה. דלי, אומר, הוא אומר, שלי, מה זה לי? כלומר, אותי. כשעם שה, ישראל לוקחים את הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהם לוקחים אותו, על ידי נתינת התרומה הזאת, שהם הצטוו במשכן, זאת אומרת, על ידי מצווה, ציווי שהם הצטוו, הם לוקחים את מי? את הקדוש ברוך הוא. אז לכאורה נשאלת שאלה, אז היה צריך להיות כתוב, ויקחו... פסיק. ולי תרומה, שהם ייקחו את, ה... את אותו תרומה, הם ייקחו את הכסף ואת הקדוש ברוך הוא, שניהם הם ייקחו כתרומה. אז זה מה שהוא מסביר פה. דלי כלומר אותי, והווה לילמי מר היה צריך להגיד ותרומה, זאת אומרת היה צריך להיות ויקחו, אה, סליחה, ויקחו לי ותרומה, ייקחו לי אותי ותרומה, את התרומה של הכסף. אז למה אין שם את הוו הזאת? אלא משום דקול אחד עיין שם היטב. זאת אומרת שכשלוקחים את הקדוש הוא, זה אותו דבר, שלוקחים, המצ... שלוקחים אותו על ידי המצוות שלו, ועל ידי, זאת אומרת, הוא והמצוות, הוא והחוכמה, הוא והתורה, זה דבר אחד, לכן לא צריך לכתוב ויקחו לי ותרומה, אלא ויקחו לי תרומה, איך אתה לוקח אותי על ידי התרומה הזאת. מקווה שהעניין מובן. בכל אופן הנקודה היא, הנקודה היא שמה? שכשיהודי תופס את התורה, הוא תופס את הקדוש ברוך הוא בעצמו. ונתן לנו את תורתו, הוא נתן לנו את עצמו. וכשאני תופס אותו, אני יכול לצאת ממאסר הגוף. לפחות, לפחות ברגע הזה שאני מקיים את המצווה. וזה המצרים הפרטי שלי. היציאת מצרים הפרטית שלי היא בכל מצווה שאני עושה, בכל דבר שאני עושה. מוסיף אדמו"ר הזה כן להרחיב בנקודה הזאת, והוא מביא פה פירוש, מביא פה פירוש יפה על כמה פסוקים. וזהו שאומרים, זהו שכתוב, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. מה זה ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה? אנחנו תמיד אומרים, מה זה, שהשם נתן לנו באהבה. מוזיק אומר לא. ותיתן לנו השם אלוקינו. מה, אלוקים, מה השם נתן לנו? שהוא נהיה אלוקים שלנו. ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. הוא נתן לנו את זה כי הוא אוהב אותנו, אז הוא נתן לנו את עצמו. אותו דבר בפסוק השני, שאנחנו רואים את זה גם בשמונה עשרה, כי באור פניך נתת לנו, מה נתת לנו? נתת לנו השם אלוקינו. לפעמים אתה בקשר עם בן אדם ואתה אומר, מה הוא נתן לי? אתה מחפש מה הוא נתן? הוא נתן לי כסף, הוא נתן לי אה, אה, אושר, הוא נתן לי אני מה, כל מיני ברכות. הוא אומר, הוא לא נתן לך כלום, הוא נתן לך את עצמו. מה אתה צריך יותר מזה? כי באור פניך נתת לנו, מה נתת לנו? שהשם יהיה אלוקינו. ולזה, ובגלל שהשם הוא אלוקים שלנו, אין מונע לנו מדבקות הנפש בייחודו ואורי פרח, אלא הרצון. אין שום דבר שיכול לעצור אותך מלהתחבר לאלוקים חוץ מהרצון שלך. בן אדם צריך בסופו של דבר לרצות. אם אתה לא רוצה להתחבר, אז אתה לא תתחבר. אז, אז פה האדמו"ר זה כן מלמד אותך מלא מלא שיטות, הוא לך, אני נותן לך כלים, 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 אבל אם לא תרצה, שום דבר לא יזוז. אתה צריך לרצות. איך תרצה, תתבונן, תחשוב, תבין כמה אלוקים אוהב אותך, וההבנה הזאת תגרום לך את הרצון לעשות. אל תשקע במה שנקרא בשביזות, שביזות יום א', כמו שאומרים. אתה נמצא שבוז כזה, לא רוצה, לא שום דבר, מה אני, מי אני? הוא אומר, לא, כל מצווה קטנה אתה יוצא ממצרים, תעשה משהו קטן, תתרומם, תרומם את עצמך, תוציא את עצמך. ואם זה כל מצווה קטנה ככה, אז הרבה מצוות, מה זה? הרבה יותר. ככל שאתה עושה יותר, אתה יוצא יותר ממצרים. אז מה הוא מונע? רק הרצון, אלא הרצון. שאם אין האדם רוצה, כלל חסום הוא בו וכולי. אבל מי שכן רוצה, מה קורה איתו? אבל מיד כשרוצה, הוא מקבל, הוא ממשיך, עליו הילוקותו יתברך, כן? יש פה שלוש, שלושה שלבים. דבר ראשון, תרצה. אחרי שאתה רוצה, תקבל. תקבל על עצמך עוד מלאכות שמיים. דבר השלישי, אחרי שקיבלת, אז אתה ממשיך על עצמך את האור הנעלה הזה שכבר קיים בתוכך. הוא ממשיך עליו ואלוקותו יתברך. ואומר, כל זה מתבטא איפה? בקריאת שמע. ושם בקריאת שמע מה הוא אומר? השם אלוקינו, השם אחד. מה זה קבלת עוד מלכות שמיים שבקריאת שמע, שאתה אומר, השם, שהוא המלך האדיר והגדול, הוא אלוקינו, אלוקים שלי. השם הזה הוא אחד, והוא נמצא פה כמו שהוא היה לפני אז זה גורם לי לבטל את המציאות שלי ולהגיד, אתה יודע מה, אני מבטל את עצמי במשהו. הוא בעצם לוקח את המידה הזאת של אברהם אבינו במשהו קטן. הרי מה, אברהם אבינו, הוא היה בטה לגמרי, לא היה לו שום מציאות. כשאני אומר השם אלוקינו, השם אחד, אני מקבע על עצמי את מלכותו ואני אומר, אתה יודע מה, גם אני רוצה להתבטל. לא יודע אם אני מצליח להתבטל כמו אברהם אבינו, אבל רוצה זה כן. מה קורה באותם רגעים? יש לנו, אגב, יש לנו פה משהו פרקטי להתבונן בקריאת שמע, שאנחנו מתפללים, שאנחנו אומרים קריאת שמע, נחשוב קצת על המילים שאנחנו אומרים. אז מה קורה באותם רגעים? הרי ממילא נכללת נפשו, בייחודו יתברך. באותו רגע אתה יוצא מהמצרים הפרטי שלך ואתה נכלל בקדוש ברוך הוא. דרוח הייתר רוח, שהרוח, זאת אומרת הרוח הפנימית, הרוחניות, ההתעוררות הזאת. ‫היא מביאה רוח, ‫היא מביאה רוח פנימית מלמעלה, ‫ואמשיך רוח, ‫היא ממשיכה עליך את אותו רוח אלוקית, ‫את, ה, את הדרגה האלוקית הזאת של השם אחד, ‫והיא בחינת יציאת מצרים. ‫ולכן, אדמור זה כן עכשיו מחבר לנו את, ה, את, ה, ‫את הקצוות של הפרק. ‫איך הוא מחבר את זה? ‫הוא אומר, ‫ולכן תקנו פרשת יציאת מצרים ‫בשעת קריאת שמע דווקא. בקר... ‫הרי קריאת שמע ויציאת מצרים ‫זה שני דברים נפרדים. זה, ‫למה זה שני דברים נפרדים? ‫מה זה יציאת מצרים? ‫יציאת מצרים זה שאלוקים ‫הוציא אותנו ממצרים, ‫להגיד לו תודה על זה, לזכור את זה. ‫קריאת שמע זה קבלת ‫הום מלכות שמיים. ‫זה לא בהכרח, זה לא בהכרח אותם, אותו דבר. ‫זה קבלת הום מלכות שמיים ‫וזה יציאת מצרים, ‫זה שני עניינים שונים. ‫אבל אנחנו רואים שבסוף ‫קריאת שמע, ‫מה אנחנו אומרים? ‫למען תזכור... אה, אה, עוד, ‫לא, איך הולך שם הבזוק? אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים, אני ה' אלוקיכם אמת. למה פתאום מזכירים יציאת מצרים בתוך קריאת שמע? אז ההסבר, אני אגיד את זה בעל פה ואני את זה בפנים. מה ההסבר? ההסבר הוא שיציאת מצרים וקריאת שמע יש להם את אותו תוכן, אותו תוכן. מה התוכן? על ידי שאני מבטל את עצמי ומקבל על עצמי עול מלכות שמיים, של קריאת ‫ומתגברת על הגוף באותו רגע. ‫ולכן שני הדברים, ‫למרות שהם שני, הפכ... שני צוות שונים, ‫אבל זה אותו עניין. ‫כי בלי הביטול והקבלת עול, ‫לא תצליח לצאת ממצרים. ו... ו... ‫ולכן הדבר הזה הוא פרקטי ‫לכל אחד בזמן שלנו, ‫כי יציאת מצרים זה לא דבר של פעם. ‫יציאת מצרים זה תהליך שקורה ‫לכל אחד כל יום בנפש. ‫היום אני מרגיש מוגבל, ‫היום אני מרגיש שאני לא מצליח להתרומם, ‫שאני, שאני נמוך, שמי אני ומה אני אומרים לך, ‫תבטל את עצמך קצת. קבע על עצמך עוד מלכות שמיים, תעשה מצווה קטנה, תלמד עוד קצת תורה, באותו רגע הביטול והקבלת עול יגרמו לך לצאת ממצרים. עכשיו בוא נראה את זה במילים של האדמו"ר כן. ולכן, תקנו פרשת יציאת מצרים בשעת קריאת שמע דווקא, אף שהיא מצווה בפני עצמה, ולא ממצוות קריאת שמע. כדאיתא בגמרה כמו שכתוב בגמרא ופוסקים, אלא מפני שאין דבר אחד ממש. זה כמו שהרחבנו עכשיו, שהם באמת דבר אחד, הקבלת עול מובילה ליציאה מהמיצרים והגבולים. וכן בסוף פרשת יציאת מצרים מסיים גם כן, אני השם אלוקיכם. למה הוא מסיים בסוף, אני השם אלוקיכם, שחוזרים על זה הרי עוד פעם בסוף, אני השם אלוקיכם אשר רציתי אני השם אלוקיכם, למה עוד פעם? כי על ידי הקבלת עול אני נהיה אלוקי, נו אלוקים שלך, אני נתתי לך את עצמי המתנה. דהיינו גם כן, כמו שנתבר לעיל. אז שיהודי מתבונן בדבר הזה, שהוא מתבונן בזה שאלוקים נתן לנו את עצמו, הוא נתן לנו את עצמו היום, כדי שהיום אנחנו נוכל לצאת ממצרים, לא רק לפני אלפיים שנה, אז זה מעורר את הבן אדם ברגשות אהבה חזרה לקדוש ברוך הוא. אם אלוקים אוהב אותי כל כך והחליט לעזוב את כל העולמות העליונים, ולעזוב את כל המלאכים והגילויים והכול, לטובת מה? לטובת בן אדם נמוך כמוני, אז אני לא אחזיר לו אהבה. מה ברור, והוא עושה את זה כל יום, הוא לא עשה את זה רק פעם. כל יום הוא יורד אליי בשביל לתת לי את, את האלוקים, הוא אלוקים שלי, מה זה אומר אלוקים שלי? זה אומר שהוא נמצא איתי, הוא לא איזה משהו נפרד ממני. אז ברור שאני חייב להחזיר לו אהבה. עדיין, עדיין לא סיימנו את כל הסוגיה הזאת, למה? כי בפרקים הבאים, אלמוהר זה כן רוצה להסביר לנו, כאן הבנו כמה שהוא נמצא איתנו, אבל צריך גם להבין עד כמה הוא יורד, זאת אומרת, כמה הוא מצמצם את עצמו, כמה זה כביכול הקרבה בשבילו, לא שזה... זה אלוקים לא שייך המילה הקרבה, אבל כמה הוא מוותר בשבילנו, ככל שתעמיק בזה יותר, אתה תתעורר יותר בלהגיד, וואו, כמה שאני דפוק, אני עדיין צריך לאהוב אותו. בעזרת השם שלא נהיה דפוקים, אבל אם אנחנו כבר דפוקים, לפחות נאהב את אלוקים. יאללה, שיהיה מידיים לכולם, שבוע טוב, תורות טובות. שבוע, שבוע טוב, טוב ולברך, שבוע טוב ולברך. תודה רבה, תודה